1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome all of you to Starcast. But the specialty coffee springt aus dem Boden raus überall. So in Passau, bist oder St. Peter Ording oder Rostock oder Freiburg. Also, wir sind positiv überrascht, wie schnell uh, specialty coffee Röstereien aus dem Boden springen um, und dass die Verbraucher ein bisschen mehr über das Herkunft und die Pro Processing und the Röstgrad es kommt ganz stark. Äh, momentan, ich glaube, beschleunigt, durch durchkäubert ein bisschen, aber es ist eine sehr positive Entwicklung in eine richtige Richtung, so wie wir es sehen.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zum kleinen Nischen-Podcast, der sich ganz um Innovation, Marketing und alles, was dazugehört, sich darum dreht. Heute habe ich eine Brand zu Gast und zwei super coole Partner dieser Brand, würde ich jetzt mal sagen, zu Gast, die ich mit einer der heißesten Brands finde, die die letzten Jahre so nicht noch mehr aufgepoppt ist. Die gibt es schon sehr lange, aber die auf jeden Fall aufgepoppt ist in den letzten Jahren zumindest für mich. Aufgepoppt deswegen, weil ich mir letztes Jahr selber eine Maschine davon gekauft habe. Ich spreche nicht von etwas, das äh, motorisiert ist in dem Sinne, sondern ich spreche von einer Kaffeemaschine, Espresso-Maschine äh, im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Heute zu Gast die die beiden Jungs von... Lama Soko Deutschland. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen und vielleicht all den Zuhörern einen kurzen Hint geben, was ist denn das eigentlich und was was, was ist eure Welt und wer seid ihr denn eigentlich? Cool, erstmal danke, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ich bin, meine, mein Name ist Aaron Ainsko, ich bin der Vertriebsleiter, National Sales Manager von Lama Soko Deutschland. Was ist Lama Sokko? Lama Soko ist ein Hersteller von High-End Espresso-Maschinen, die in, äh, noch angefordert in, äh, in Florenz, in Italien äh, gebaut wird. Äh, wir bauen Maschinen seit 1927, das ist fast 100 Jahre. Wow. Ähm, ja, das ist schon eine gute History und mit vielen, vielen Meilensteinen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt zuständig hier für äh, Deutschland, ein uh, Burgeoning Specialty Coffee Market, sage ich mal. Äh, gut, Deutsche, in Deutschland wird viel Kaffee getrunken, aber das Special Coffee, sagen wir, das Flat White Culture, ist gerade am um, Wachsen, also sehr stark.
0: Habe ich tatsächlich äh. Zahlen dazu gelesen, beziehungsweise gehört, ich bin Ihnen sehr in dieser Kaffeeszene verankert, also um für alle Zuhörer das abzuholen, ich habe mir irgendwann mal das Credo auferlegt, dass ich gesagt habe, wenn ich was konsumiere, dann möchte ich das sehr gut konsumieren, ich konsumiere, wie der typisch deutsche Orthonormalverbraucher, Deutsche das tun würde, doppelt so viel Kaffee wie Wasser. Ähm, ja. Deswegen trinke ich hier auch Kaffee <lacht> und kein Wasser. Mein Wasser steht immer noch, äh, um es für die Zuhörer mal kurz zu zeigen, mein Wasser steht noch ungerührt da, der Kaffee ist schon fast leer. Also ich glaube, der, der, der Deutsche, der, der Normaldeutsche, trinkt irgendwie doppelt so viel Kaffee wie Wasser im Jahr. Und was ich auch gelesen habe über diese Specialty-Coffee-Szene, nimmt irgendwie so sieben bis... 8% ein von all den anderen Kaffeetrinkern. Also das ist wirklich, da ist noch ein breiter Markt hin. Ähm, ja. Tatsächlich sehe ich immer mehr Maschinen von euch auch in, in den in verschiedenen Cafés stehen, aber auch zu Hause. Ihr habt eine, eine, eine Home-Linie ähm, mit, glaube ich, drei Maschinen. Ihr habt äh, seid aber auch sehr breit in der, in der, ja, im B2B-Business. In, in, ja. Genau. Und ich... Ich bin einfach hin und weg von euch. Ich finde die Marke geil, ich finde die Partner geil, mit denen ihr arbeitet. Also super spannend. Nur kurz zu den Zahlen, weil du eben meintest, die Specialty-Coffee-Szene, die wird immer größer. Ich glaube, wir sind da so irgendwie so bei 10 Prozent oder so.
1: Ja, schon interessant. Also ich würde sagen, von den Zahlen, ich denke, die Orthonormalverbraucher in Deutschland trinkt immer noch ihr Kaffee von, von Bäckerei. Ja, also Absolut, das, ja. das, das, das Specialty Coffee ist weit weg vom Mainstream, ich komme aus Neuseeland, wo ob du 17 bist oder 70, weißt du, was ein guter Flat White ist, uh, hier ist immer noch ein Aufputschmittel und weniger so ein Genussmittel, würde ich sagen, hm. ähm, aber das Specialty Coffee <lacht> springt aus dem Boden raus überall, wenn also du in Passau bist oder St. Peter Ording oder Rostock oder Freiburg, also wir sind äh, positiv überrascht ähm, wie schnell äh, especially Coffee Röstereien aus dem Boden springt ähm, und dass die Verbraucher ein bisschen mehr über das Herkunft und die Processing ähm, und und die Röstgrade es kommt ganz stark äh, momentan ich glaube beschleunigt durch Covid ein bisschen ähm, aber es sehr positiv entwickeln, Entwicklung ähm, in die richtige Richtung so wie wir es und das kommt auch von Home. Also ich habe mich auch noch nicht vorgestellt. Ich bin am Wrestling
2: Marketing Manager Lomazoko Germany. Ähm, ich bin dabei schon seit drei Jahren. Ich fühle mich nach äh, 30. <lacht> <lacht> ich bin nicht mal 30. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, zurück auf deinen Punkt mit äh, Home und Commercial -Machieren. Also ja. Lomazoko ist ursprünglich, ähm, als es angefangen hat, bei den Nein, 1927 war ein kommerzieller Hersteller nur für Barmaschinen. und dann 2009 ähm, kam eine Maschine, heißt GS3 oder 2008 bin ich mir nicht sicher.
0: Wunderschöne Maschine, ähm, it's, a, ich it's a beast. Yeah. One of my
1: friends, One of my yeah. friends,
0: you are <lacht> I, can tell, I can tell. why. Also das ist so. Man steigert sich ja auch so ein bisschen in dem, was man haben möchte für zu Hause. Ja? Das, ist, das eine geht mit dem, mit dem Platz einher, das andere geht mit dem Geldbeutel einher. Ähm, mhm. Jetzt habt ihr ja quasi für die Einsteiger, um auch den Zuhörern so ein bisschen den Markt aufzuerklären. Also ihr habt jetzt die Pico, das ist die Mühle, ähm, weil zu jeder guten Kaffeemaschine gehört einfach auch eine sehr gute Mühle dazu. Ist so, wer das noch nicht verstanden hat, dass das die halbe Miete ist, der, der mhm. hat eben Specialty Coffee und Kaffee einfach noch nicht ganz verstanden. So, und jetzt, haben wir, jetzt habt ihr die Micra, die, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, letztes Jahr oder so. Das
2: ist das, ja, das, genau vor einem Jahr.
0: Die kleine ja. Schwester, sage ich jetzt mal, zur Linia. Die Linia, auch eine unfassbar tolle Maschine, haben wir zu Hause. Und dann gibt es eben diese GS3, das ist so... Wenn ich die sehe und da, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, die gibt es ja auch mit den Glasseiten, wenn du ja. das so in richtig so die Transparenz in die Maschine hast, ich finde, das, das ist mein absoluter Traum als Maschine.
2: Ja, die, die GS3 hat halt basically alle Features, was sich ein sich wünschen kann. Also es gibt von der GS3 zwei Versionen, einmal die GS3 AV, die Automatik, äh, version und die MP, das ist der äh, Mechanical Pedal und äh, damals in äh, 2009 als sie rauskam äh, war die unter ein, eine einegruppige Barmaschine. so war die mhm. und dann haben die Leute halt ein paar Leute so angefangen auch für zu Hause zu kaufen und dann äh, hat, haben wir das so äh, äh, gecheckt und dann 2015 kam sozusagen un unser neuer Brand die damals Soco Home und dann kam direkt mit äh, die erste offizielle La Home Machine, das ist die Linie Mini, was äh, eine ikonische Home Machine geworden ist von 2015 bis jetzt. Und äh, die war so stabil, dass wir auch oft in Catering gesehen haben, äh, oft in kleinen Coffeeshops. Ähm, und dann 2022, also letztes Jahr im November, kam eine neue Home-Maschine und das ist die Linia Micra. Das ist nochmal ein kleiner als die Linia Mini. Mhm. Ähm, macht auch den perfekten Job für zu Hause, aber dann ist es halt nicht mehr auch stabil genug für zum Beispiel für Catering ist ja. halt wie für viele Sachen für viele Leute natürlich, wenn jemand jetzt fünf bis weiß nicht so auch wenn es 20 Kaffee am Tag trinkt, aber nicht nacheinander, mhm. dann ist das auch kein Problem. Und äh, seitdem Linia Micra ist äh, smashing uh, the world. <lacht>
1: Ich meine, es ist interessant, weil wir we, we sagen, Espresso ist eine Journey. Man fängt immer zu Hause an, vielleicht haben wir einen Violetti, so ein pot oder fängt mit, uh, mit Fil Filter-Coffee an und dann geht man vielleicht so mit einem Mocker-Master und dann ist es ein bisschen Prozess. Und da, bis man auf uh, die, die Idee kommt, so viel zu investieren, ist, uh, zu sagen, ja, yeah, I want a linear Mini at home, okay. um, muss man schon weit in diese Journey sein. Und wir wollten eine Maschine mm -hmm. entwickeln, die man Leute ein bisschen früher abholen, ja. Die Maschine ist auch ein bisschen kleiner, weil jetzt, wenn wir die Mini jetzt anschauen, denken wir auch mal, was für ein riesiger Homemaschine ja, ist, so. ja, ja. Ja, aber letztes Jahr war es einfach eine ganz normale kleine Maschine, jetzt sieht es riesig aus und eigentlich ist es ein Biest, I mean, wie, wie sagt, sorry, ist ist for me, <lacht> uh, uh, wie aber sagt, um, um, die, die Mini, haben wir viel auf Caterings gesehen. Wir kennen uh, Roasters, die zum Teil 600, uh, 700, 800 Shots pro Tag mit einem Linear Mini uh, gezogen haben auf ein Event. Also das Teil ist echt ein Monster. Mhm. Um, gut, der Micra ist ingeniert für zu Hause. 10, 12 uh, Cappuccinos hinterher. Man hat die, uh, die Schwiegereltern <lacht> drüber und ein paar Freunde und dann macht man einen uh, uh, Brunch zusammen und dafür ist konzipiert. Und auch ein bisschen kleiner für, für Apartment-Living. Ähm, hat auch ähm, Features für
2: Stromverbrauch und so weiter, was ähm, äh, die anderen Maschinen noch nicht haben. Und zwar zum Beispiel mal für Leute, die nur Espresso trinken, kann man man kann auch den Dampf äh, der Steamboat auch einfach ausmachen. Und das, das spart sich wirklich ab. So, also ich will jetzt keine falschen Prozente nennen, aber das sind schon 4% äh, Prozent von Stromverbrauch. Krass.
0: Also jetzt einmal nochmal, um das kurz aufzurollen. Die Marke hat quasi 80 Jahre gebraucht, sage ich jetzt mal, um diese Home-Linie an den Start zu bringen. Das ist schon auch mal interessant zu sagen, hey, wir sind so geil und so gut in Commercial aufgestellt, den Home-Zweig so relativ spät dann in, auf die Beine zu stellen, ist schon be bemerkenswert. Ist auch ein ich mag das immer, wenn sich Startups sage ich mal, fokussieren und die sagen, hey, der Home-Markt, der ist einfach nichts für uns, wir sind rein Commercial, deswegen fand ich das toll, dass sie sich 80 Jahre fokussiert haben und dann irgendwann mal dieser Schritt kam, naja, wir könnten ja doch auch in den Home-Markt gehen. Habt da auch ganz spannende Geschichten, ich soll euch ganz lieb von drei Leuten grüßen, einmal von Man vs. Machine, der mir auch eine tolle Geschichte erzählt hat, Marco hat mir eine Nein, tolle Geschichte ja genau hat eine tolle Geschichte erzählt, wie er quasi mit seinem Sohn ähm, in, äh, bei, bei euch in, in Italien war und da ähm, noch von dem, ich glaube, von einem der Gründer oder von, ich weiß gar nicht mehr wie es war, auf jeden Fall, ja, ja, ja mein, Baby ja. Cino getrunken hat und er hat gesagt, hey, es gibt ja. andere Maschinen auf dem Markt, es gibt Slayer und es gibt also so auch so Big Player, wo du sagen kannst, hey, das, ist, das sind Top-Maschinen, die sehen auch cool aus, aber diese persönliche <lacht> Verbindung hatte er halt mit euch. Das fand ich ganz toll. Ganz liebe Grüße soll ich euch auch ausrichten von meiner das Frau, stimmt. gerade an dich, Raz, weil meine Frau gesagt hat, hey, wir hatten damals so einen Termin, haben auch gesprochen so miteinander und haben so die ein oder andere Komponente, wo wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal für ein Video zusammen drehen und so, hat sie gesagt, hey, das war so ein tolles Gespräch und sie versteht, auch voll, warum du in der Position der, der Marketingseite bist, weil du so eine Wärme rüberbringst, was ja quasi nur passiert, ähm, wenn man einen Kaffee zusammen trinkt und das auf die Distanz, das fand ich sehr, sehr schön. Und das dritte ist Maxim, den, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, vom Kyso Café, der hat auch ähm, nur tolle Worte auf euch äh, geschmissen und hatte auch eine Maschine von euch im Laden. Der hat auch gesagt, ja. hey, ich, ich glaube, der hat irgendwie den Brandstore hier in München gemacht, ich weiß es nicht ganz genau, er hat es nur so okay. über die Theke, da, weil ich ein Video gedreht habe bei ihm und dann hat er so über Theke drüber geschrieben ich sage ich ganz Grüßen. also so, ihr seid auf jeden Fall Namen, die es bis nach München geschafft haben, obwohl ihr hinter einer Brand steht und das ist das, was mich in diesem Podcast auch interessiert. Mich interessiert natürlich die Marke Lamasocco und da können wir gleich noch viel mehr drüber sprechen, aber mich interessiert auch, was macht ihr denn eigentlich, was sind so eure Daily Doings und was sind eure Jobs, So das, das habe ich jetzt so mehr oder weniger verstanden, aber wie kamt ihr zu der Brand? Also erstmal vielen Dank
2: für, für die nette Wörter. Wirklich äh, haben wir sehr äh, zu schätzen.
1: Ja, der also Marker hat mir auch diese Geschichte auch über Dinner neulich äh, erzählt, dass der Piero ihn seiner seinen ein Baby China gemacht hat. Ja, 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 genau. Piero ja, ist Son der Sohn von der Gründer, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Ähm, aber der war echt der Herz von Lamazoka. Also da können wir wissen mehr über ihn und, und wie der das Kultur Company Culture entwickelt hat und wie es jetzt bis heute ist mit der Namen der WhatsApp-Gruppe. <lacht> I don't think we can tell all the secrets.
0: <lacht> okay, cool. Dann lasst lass uns doch mal ein bisschen über euch sprechen. Also wo kommt ihr so her? Wie habt ihr dann diesen Weg der Kaffeeszenerie eingeschlagen? Also klar, man kann, jetzt, man kann jetzt darüber gehen, dass man sagt, okay, wir trinken alle gerne Kaffee, aber das ist ja nicht der Sprung, dass man zu so einer Brand geht. So. Die Brand ist schon... Echt heiß. Auch das, was ihr mit Porsche gemacht habt. Ich habe mit Niki Lange, das ist auch noch ein Name, den man vielleicht nennen sollte. Der kommt am Freitag zu uns hier ins Studio. Mit dem habe ich äh, den habe ich bei Porsche kennengelernt. Der hat ja auch die kleine, äh, die Mikro auf seinem Porsche stehen, hab tolle Bilder gemacht. Also auch eher ein, ein Riesenfan der Brand. Also, ihr habt tolle Leute, die, die ich euch repräsentieren, auch irgendwie abgefahren. Auch ihr seid, ähm, ihr seid dafür, dass ihr eine Espresso-Maschinenmarke seid schon sehr heiß. Wie kam es, dass ihr dazu gekommen seid? Also was habt ihr vielleicht vorher gemacht und wie kam dann der Weg zu, zu Lama Soko? Weil von Neuseeland nach Berlin ist doch auch ein weiter Weg. Oh, yeah.
1: well, that was the fault of a woman, but we won't go into that. Um, look, I guess my story is, wie, wie viele andere, und das finde ich auch ganz spannend in der Kaffee, especially in der coffee industry, sind es viele Quereinsteiger, also, hauptsächlich. Um, und, und es gibt dazu, dass, das du viele verschiedene Einflüsse in Influences hast in, in, the, in the Coffee Industry. Ähm, für mich, ich war in Neuseeland, das ist meine äh, erste Job für irgendjemand anders in 25 Jahren. Ich war immer selbstständig, äh, immer verschiedene Geschäfte aufgebaut und ich war in Neuseeland, ich bin wieder nach Neuseeland gegangen, nach einer Zeit lang in, in Berlin. Äh, ich habe damals einen Klamottenladen betrieben, auf so einer kleinen Insel, Wahiki off the coast of Auckland. Ähm, und da habe ich wieder nach Deutschland Kommen wollen. Ähm, ich habe da einen Typ kennengelernt, Michael Oldpress. vielleicht kennt ein paar von euren Hörern, das ist ein großer äh, New Zealand Roaster, äh, New Zealand, Australia, Japan und Dalston in, in East End of London. Die haben gerade ein, ein Roaster in Manchester letzte Woche aufgemacht und ich habe mich mit Michael befreundet dann war ich ein bisschen so gehe ich nach Neuseeland bleibe ich in Neuseeland gehe ich wieder nach Deutschland der gemeint ich soll nach Dresden zum seine Rösterei die wollen äh, vielleicht in den deutschen Markt einsteigen dann bin ich nach äh, London gegangen und äh, die haben gesagt, perfekt, du sprichst Deutsch, du kennst dich ein bisschen aus in Berlin und Deutschland, wir suchen einen äh, Sales Manager. Mhm. Habe ich Action gemacht in, in für ein Monat lang, das war kurz vor Brexit. Dann ist Brexit Hit und dann haben sie ein bisschen, waren die ein bisschen nervös, die wollten konsolidieren in, in die UK statt in uh, Europa expandieren mhm. und auf einmal war diese Opportunity nicht da. Aber durch diesen Prozess habe ich damals auch in Deutschland kennengelernt. Damals mhm. war es Pasquale de Falco und Ruben, so Marketing, der war Geschäftsführer. Und Ruben hat drei, drei Titel auf, auf seiner Card, Marketing, Marketing, Sales und After Sales. Ein Klassischer
0: Startup-Vibe. Genau.
1: genau. <lacht> ähm, ich habe die kennengelernt und klar, also die sind gerade an Expandieren. Ähm, dann bin ich gleich eingestiegen, uh, January 1st 2019, da waren wir drei Leute. Inzwischen sind wir fast
0: 25. Wow, herzlichen ja, Glückwunsch. Das ist auch eine ganz ja, schöne Reise. Das bedeutet, das ist, von, von drei auf 25, 22 Leute mehr, wahrscheinlich auch deutlich mehr im Sales-Bereich. Aber wie, habt, wie merkt ihr das so über die letzten Jahre? Weil wie gesagt, euer Produkt ist kein Einsteigerprodukt. Um sich ja, die, nein, selbst um sich die Mikra leisten zu können, ich, ich kann jetzt keinen genauen Price-Point sagen: 3000 Euro, irgendwie so.
1: Ja, ja genau. Ähm, das müssen wir den deutschen Markt ein bisschen anschauen. Also, ja, hier, wir verkaufen hier in, in Deutschland mehr, weitaus mehr Home Machines als Commercial. Also, wir sind die äh, größte Home Market für in in Europa und dritter nach ähm, China, China und USA.
0: Gut, aber das liegt ja einfach dadurch, dass da super viel mehr Menschen sind. <lacht>
1: ähm. Aber das ist, muss man auch schauen, wie die Deutschen ihr Kaffee trinken. Also in Neuseeland wachen wir auf, wir duschen, wir gehen auf, oder nicht, sondern wir gehen schwimmen, running, surfing, and then we go, okay, wo gehen wir Kaffee trinken? in Deutschland Also weniger zu Hause. Ja, yeah, in Deutschland wird eher, also ich wache auf, ich leere die Contents of the Fridge onto the, onto the Breakfast Table uh, und dann würde ich zu Hause einen Kaffee trinken. Dann gehe ich ja. meistens direkt zum Arbeiten, dann komme ja. ich raus, vielleicht um elf, einen Kaffee und dann vielleicht nochmal vier, fünf, abends nochmal zu trinken. Mhm. Um, so das this, das this this, this, um, Market of Buying Machines für zu Hause ist, das ist Teil der consuming kultur consuming hier in Deutschland. So, die Deutschen die, die verbringen auch viel Zeit zu Hause, weil es kalt ist draußen. Ähm, die investieren viel in ihr Zuhause. Die lieben äh, Maschinen, weil die manufacturing Country sind. Die lieben Italien. So wir haben einen ganz guten Markt hier, um unsere Maschine ähm, zu verbreiten. Um, das finde find ich ganz spannend, wie das, wie das so ist. Und das hat durch Covid klar, wie viele in der Coffee Industry, ob es Kaffeemaschinen ist oder auch uh, Retail-Bohnen uh, für zu Hause, um, uh, it accelerated unser Growth. Also damals haben wir Wow, es war crazy times. Also für, klar, es war Supply Chain Issue, Schwierigkeiten in der Lieferkette. Das ist eine bekannte Phrase für uns damals, also vorletzte letzten paar Jahre. Wir haben nicht genug Co-Machines bekommen. Und das war auch für unsere Competitors genauso. Es also, war schwierige Zeiten. Aber die Nachfrage war riesig. Leute haben Kaffee zum Hobby gemacht. Und klar, die haben nicht auf ihren Urlaub gehen können. Da haben sie gesagt: Okay, invest ein bisschen mehr in diese Hobby-Koffee. Und das ist so für uns eine interessante Entwicklung, weil Leute kennen Lama, viele Leute kennen Lammersocker Home, aber sind nicht so bekannt mit Lammersocker Commercials. So mhm. vielleicht kommen die in so einen kleinen Ort, wo da gar keine Specialty Coffee gibt. Die haben eine Bäckerei und die wollen einfach guter Kaffee zu Hause. Und jetzt fangen die Leute an, die über die letzten paar Jahre unsere Maschine gekauft haben, interessante Kaffee zu kaufen und experimentieren. Und jetzt würden sie zu ihrer Local Bäckerei, wo die normalerweise Kaffee bekommen, und sagen, hey Jungs, was macht ihr? Ich mache äh, geile äh, Single Origin, Light Roast, äh, Fruity, Interesting Coffee zu Hause und ja. ihr habt diese, keine Ahnung, robuste Mix von uh, einer superautomatischen Maschine. So, ja. es, es, es ist interessant für uns, dass es ein bisschen aufs Kopf gestellt ist, dass die Grassroots-Nachfrage ähm, pusht, Local ist auf ein besseres Niveau. Können hm. mhm. wir ganz spannend.
0: Könnte, kannst du da mal so, weil das ist ja auch eine spannende Zahl zu sagen, ähm, dass wir Platz 3 prozentual gesehen der Welt, äh, der Weltrangliste sind, die Home-Maschinen kaufen. Das ist ja schon eine Nummer. Also das sagt ja auch wieder viel über die Deutschen aus.
1: Ja, aber das ist unsere Home-Maschine. Also nicht in
0: General. Ja, 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 voll. Genau. Ja. Ähm, also. Ich habe diesen Vibe auch mitbekommen. Gerade über Covid war das schon ein extremer Boom. Das war die Leute haben deutlich mehr Wert darauf gelegt. Natürlich ihr Leben hat zu Hause stattgefunden zu 100 Prozent, ähm, dass man da auch keinen Müll in sich reinkippt, äh, habe ich, hab ich gehofft, habe ich ja bei uns auch so gesehen. Nicht anders war es bei uns. Wie gesagt, deswegen habe ich mir dann ähm, ich bin dann so aufgestiegen von Step by Step. Die Geschichte ist eigentlich eine, eine relativ lustige. Meine Frau, wir hatten eine andere Maschinenmarke zu Hause, die war einfach kleiner, weil unsere Küche nicht so groß ist. Und dann habe ich aber schon immer diesen coffee wipe gehabt und habe auch immer gesagt: Geil, Kaffee trinken. Und das war dann auf einmal weg, ja. Und auch wenn es dann wieder so ein bisschen mehr geworden ist, dieses, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder in in, in nach Hause, also quasi sich das ganze Leben wieder nach Hause verlagert, war auf jeden Fall da. Und dann okay. habe ich meine Frau da so mehr und weniger, mehr oder weniger in diese Kaffeeszene auch reingeschubst. Und dann kam sie dann irgendwann mal und hat gesagt, was ist denn das für eine Kaffeemaschine, was ist denn das für eine Kaffeemaschine, wer hat denn die Kaffeemaschine und dann irgendwann mal waren wir in ganz vielen Cafés eben auch, weil wir doch auch Specialty Coffee äh, hier in München auch, es war, die Szene ist zwar nicht so groß, aber es gibt so ein, zwei richtig gute Läden und da sind wir reingefahren und hat sie gesagt, was ist denn das für eine Maschine, ich so, ja eine Lamasocco ist so der Ferrari, der, der Holy Grail auf, von Kaffeemaschinen, die, und dann hat sie gesagt, ja warum haben wir so eine nicht, ich so, ja, weil die sehr teuer sind und dann hat, dann hat sie mich aber so getriggert damit, dass ich irgendwann mal gesagt habe, scheiß drauf, ich kaufe jetzt eine und das ist ein Weltenunterschied und unsere Linia ist ein, ich bezeichne sie immer gerne als, auch wenn sie einen dasteht wie eine, eine wunderschöne Ballerina, sie ist ein Traktor, sie ist unkaputtbar, sie liefern jeden Tag ab und das schon seit um, eineinhalb Jahren und sie muss wirklich viel liefern, weil wir haben eine große Familie, wenn eine große Familie zu Gast ist, dann muss sie richtig durchpumpen. Es ist echt, also ich kann ich kann nur zehn Lanzen für diese Marke brechen. Ich bin ein großer Fan von euch beiden. Jetzt haben wir deine Geschichte noch gar nicht gehört. Raz.
2: Meine Geschichte. Raz ist die Geschichte mit dem Namen. Kommt kam von meinem
0: Nachnamen.
2: <lacht> 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 ich habe meinen Job hier von der schwierig für ihr. Ich habe es dir geschenkt,
0: Raz. <lacht> ich fange mit Raz an. Ja, aber der, der Maxim hat sich auch Raz genannt. Also von dem <lacht> er... Hatte, ist das durch it stinks. I love it. Yeah.
2: <lacht> so... Um, ich habe, ähm, also ich komme ursprünglich aus Syrien, ich kam hier, als ich so 14, 15 war mhm. und dann habe ich meine Ausbildung in Münster gemacht ähm, als Elektroniker, jetzt wird Aaron lachen, wenn ich sage, dass ich ausgebildeter Elektroniker bin <lacht> <lacht> und dann, äh, das habe ich bei der Bundesnetzagentur gemacht, eigentlich muss ich sagen, war eine super Ausbildung und Arbeitgeber und dann äh, habe ich ähm, parallel da an der Zeit äh, als Barista gearbeitet mhm. und äh, da, also, also auf dem Beruf und auf äh, auf Kaffee war, war die Attention äh, gekommen durch einen Freund von mir als Niklas ähm, der ist der Bruder zufälligerweise der ist der Bruder von unser Händler in mhm. Klieve Coffee Elements und ähm, Nachdem meine Ausbildung fertig war, ich bin dann Elektroniker und da kenne ich mich aus mit Kaffee, habe dann bei der Firma Giva, da als Techniker gearbeitet ähm, für sechs Monate. Und dann nach sechs Monaten so habe ich mal den Aaron angerufen, und äh, habe gesagt, ähm, such, also ich will mal nach Berlin umziehen und falls es bei Lamazoko was gibt. Und äh, tatsächlich hat passiert und dann bin ich hierhin umgezogen und habe angefangen.
0: Woher kanntet ihr bei euch beide?
1: Wir haben uns einmal beim Essen in Münster kennengelernt mit äh, Fred Kleve zusammen. Genau. Und, ähm,
2: und dann habe ich hier angefangen mit äh, Sales. Für zwei Jahre habe ich Home Sales gemacht. Und seit äh, einem Jahr jetzt mache ich äh, den Marketing.
1: Aber er ja, verpasst einen ganz wichtigen Teil von dieser Geschichte. So, der hat mich angerufen. <lacht> er hat gesagt, hey Aaron, uh, I'm in Berlin. Do you have time for, for lunch? Und ich said ja, yeah, sure no problem. He was actually in Münster. He got on a train that day and kam came to a came to Paris and took me for lunch and then asked about a potential job. He didn't tell me this for about six months to keep it casual. So like, Aber das ist doch eine schöne day.
0: Geschichte. All in or nothing würde ich da mal sagen. Das yeah. ist doch das ist doch das ey das sind doch die Geschichten, die das Leben nur schreiben, wenn man halt wirklich Bock auf einen Brand hat. Und daran ja. sieht man doch auch den Spirit. Eigentlich auch geil, dass, dass ihr, also dass du zu, dass du geheiert wurdest bei der Marke, ohne diese Geschichte zu erzählen, oder? Ich meine, ja, ähm, ja. das ist schon...
1: Ja, ja, und was auch interessant
0: ist, der hat, wie gesagt,
1: als Elektriker so ein bisschen After-Sales ähm, angeheuert. Und das haben wir gleich gemerkt, so, okay, das guy. geil. Ja, yeah, maybe not so good. <laughs> maybe not so good with electronics. I <laughs> okay mit 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 uh, mit das Charakter und dieser Persönlichkeit er uh, he was destined for sales und jetzt äh okay. uh, er eine Zeit lang sorry I'm telling your story now <laughs> und er war dann kurz in uh, in uh, Home Sales und dann haben wir ihn gleich zum uh, zum Marketing-Manager, da, kurz danach ist unser Marketing-Manager gegangen und jetzt ist er nach zwei Jahren von uh, After-Sales zu National-Marketing-Manager gestiegen. Yeah. Also, wir das sind ganz cool. ist ganz dabei ist. Also, was
2: ganz cool ist, muss man äh, sehr wichtig, erwähnen weil Lamazoko ist, meistens die Leute, die äh, meine Kolleginnen und Kollegen, die, die hier arbeiten, mhm. haben für keinen jetzt offenen Job beworben. Also es ist nicht so, weil ah, Lamazoko hat eine freie Stelle, ja. Sondern am meisten ist gekommen, dass durch Connection, dass wir halt die Position für den perfekten Person einfach gemacht haben. Und das finde ich halt. Äh, das ist eine spannend. schöne Geschichte. Das mhm. merkt man danach, weil die, das Team funktioniert so äh, äh, harmonisch und äh, das ist halt einfach Friends. Mhm. Und äh, das kam nur, weil wir halt merken, der Person, weil wir vielleicht auf einem Event kennengelernt haben oder einfach uns approach halt, äh, dass wir nicht kein Nein sagen
1: können. Oh. Skills können wir teachen, aber Charakter und
0: Persönlichkeit muss man mitbringen. Muss man mitbringen, genau. Ja. Ähm, um jetzt vielleicht auch gleich mal bei der, also Aaron, du bist sozusagen zuständig, dass das verkauft wird sozusagen mehr oder weniger und dass vor allem die Ware von A nach B auch kommt. Du bist jetzt nicht Logistik, aber du bist sozusagen dafür zuständig, dass die Supply Chain äh, immer da äh, funktioniert. Du hast wahrscheinlich auch in den letzten Jahren, wie du es ja auch schon gesagt hast, keine einfachen Jahre gehabt. Ihr habt da echt auch zu kämpfen gehabt, wie, wie viele andere auch. Und bei dir, Amir bei dir ist es so, du bist dafür zuständig, dass die Marke visuell gesehen wird wahrscheinlich. Und ich habe das Gefühl, dass ihr da, ich habe da nicht so ein Gefühl, aber ich bin ich bin vielleicht auch der falsche Partner, um das zu sagen, weil ich liebe eure Marke, ich kannte euch vorher schon, deswegen nehme ich euch da auch noch natürlich wahr. Aber das, was ich wahrnehme, ist exakt das, was ihr sagt. Es ist sehr harmonisch, es wirkt eher wie, ihr, was das Tolle auch irgendwie ist, ihr taggt euch auch in, in Instagram-Stories immer wieder, ihr seid, ihr seid persönlich sehr aktiv, weil ich finde eine Marke, es ist ganz oft, wird es vergessen, dass die Marke ja immer die Menschen dahinter sind. Also ihr repräsentiert die Marke. Das heißt, wie ihr nach außen auftretet, äh, auftretet, nimmt man positiv wie negativ ja die Marke wahr. Und was ihr aber ausstrahlt, ist ein super Vibe. Es ist wie ein, wenn ich euch folge, ist es wie so ein Festival of a Lifetime. So wirklich, ich schaue eure Stories an und ich finde es einfach mega, weil ihr diese Kaffeekultur natürlich sowohl nach Hause als auch in, an den Markt bringt. Um in dem Markt zu bleiben, lass uns doch auch mal so ein bisschen über Partnerschaften sprechen, die so in den letzten Jahren noch passiert sind. Ähm, das finde ich schon echt eine ne spannende Nummer, was da so äh, passiert ist und was vielleicht auch noch passieren wird. Vielleicht hast du Bock, da mal so ein, zwei Sätze darüber zu verlieren. Äh,
2: ja, wir haben einen, äh, also in general, immer coole äh, Partnerships. Manchmal ja. vielleicht lokale Partnerships, was Kleines und manchmal was Größeres wie. Äh, seit Anfang dieses Jahr mit Porsche. Das, äh, das hat dann einfach ein sehr authentic und äh, beautiful way so angefangen mit den äh, kleinen Projekten. Am Anfang war der Brandstore okay. in Stuttgart, wo wir einmal im Monat äh, äh, Coffee Workshops äh, äh, machen. Für die Gäste und haben unsere Maschine da. Und von da war der äh, Step, dass wir zusammen äh, collaborated haben bei äh, der Porsche Tennis Country, mm -hmm. well, obviously, was unser Marke auch steht für, ist halt Sport. Mm -hmm. uh, um, ob das jetzt uh, Cycling ist, wir machen viel mit Cycling oder Running oder Tennis. Um, da wir ein ähm, super Match und dann haben wir auch ähm, mit kollaboriert da und äh, an, auf diesem Event haben wir eine Überraschung äh, damals für, für Porsche gemacht und zwar eine Handmade Machine also alle unsere Maschinen sind von Inside Handmade, aber diese Maschine war Handmade von außen auch, bei china Fratelli Bambi. Faccina Bambi, ganz kurz dazu, ist ähm, unser Gründer. Ja. die Bambi-Brüder sind die Gründer, aber vor ja. dem Lamazoko gab, gab es Fratelli Bambi, was heißt die Werkstatt von Brüder Bambi ja. und das sind die Founders von Lamazoko. und damals waren die Metallbauer. Das heißt, sie haben immer Aufträge bekommen für Espresso-Maschinen, vielleicht Hersteller, hey, wir brauchen das Chassis für eine Espresso-Maschine oder für was anderes. Und dann haben die selber dann angefangen, Espresso-Maschinen zu bauen jetzt nach fast 100 Jahren haben wir diesen ähm, äh, Brand wieder gelauncht in Academia. Da äh, zähle ich gleich nochmal was zu Academia. Ja. Ähm, ähm, und dann haben wir diesen Brand nochmal gelauncht, dass wir halt besondere Maschinen, was von Inside, aber auch von Außen mit äh, per Hand äh, in Oldschool-Way gebaut wird. Das heißt, äh, alles wird äh, gefeilt mit der Hand oder Cut und so weiter und geboren. Und äh, dann haben wir die Porsche-Maschine, die Porsche OFB gebaut, die bei unser Designer äh, Stefano del Pietra äh, designt wurde. Man kann es auf unseren Social Media äh, äh, anschauen. Ähm, und dann war das als äh, ein Überraschungsgeschenk äh, äh, für äh, der porsche tennis Country, um zu äh, zeigen, wie es halt eine Brand wie der Mazzocco, die, die äh, äh, ähnliche Story und ähm die gleiche Values wie die Porsche halt hat, als, <lacht> ähm, ähm, State of Commitment für mm -hmm. unser Partnership. Ja. Und dann haben wir auch angefangen in Collaboration auf the Career Cup Deutschland, ähm, und, ähm, wir haben auch bei der 75 years anniversary von Porsche, das waren also viele activities, mhm. wo wir ähm, was zusammen gemacht haben. Und was demnächst, demnächst kommt, das äh, darf ich nicht sagen, natürlich. Es
0: kommt ganz auf an, wann, wann. Wir können ja die Folge auch ausstrahlen zu dem Zeitpunkt, wenn, äh, wenn das kommt.
2: Da können wir gerne nochmal eine Folge machen. So wir, machen wir das? Jemand von Porsche auch mit äh, einladen und mehr in Details über die Collaboration und das, was kommt, noch sprechen.
0: War, macht ihr das dann mit Porsche Deutschland zusammen? Das ist äh, mit Porsche AG.
2: also mit, ah, Porsche, mit Porsche AG. Mhm. Spannend. Auch mit Porsche Deutschland natürlich, aber ähm, das, was kommt, ist ein Porsche AG. Ja,
0: ja Basti Schramm war ja, war, war bei uns zu Gast, ganz toller Charakter. Ich mag ihn sehr gerne. ist ja der Marketingleiter äh, von, äh, von äh, Porsche Deutschland und wir waren auch im Porsche Brandstore, um quasi die Folge aufzunehmen mit ihm. Und da stand natürlich auch eine ganz wundervolle Maschine von euch. Der Kaffee war exzellent. Ich bin letztens auch wieder über eine tolle Maschine von euch gestolpert, in und zwar Alrighty café Die haben jetzt im Bergsviertel von München einen Café aufgemacht und das ist eine dunkelgrüne Maschine mit Gold-Applikationen. Unfassbar schön. Und das ist halt auch immer wieder so, eure Maschinen sind so konzipiert von der Art und Weise, sie sind italienisch konzipiert, meines Erachtens nach, sie sind ein Statement, die du nicht gegen die Wand stellen darfst. Weil ja. wenn du sie gegen die Wand stellst, geht so viel verloren von dem Kunstwerk, die diese Maschine ja auch repräsentiert. Ich finde es von Anfang an, ist es ist ein ähm, Art-Piece. Also ich finde es definitiv, es ist Kunst. Und deswegen finde ich das immer so schade, wenn ich dann sehe, dass so eine Maschine da gegen die Wand gestellt wird. Weil ja toll. quasi diese diese Löwen, die dann teilweise auch hinten mit drauf sind, ja nicht mehr sichtbar sind. Also ich bin, ähm, wie, wie ihr schon hört, ich bin richtig gehypt. Ich liebe eure Marke. Ich bin riesiger Fan. Jetzt erzählt man noch so ein bisschen... Von dem deutschen Markt, wie, wie sind die Städte so aufgeteilt? Merkt ihr so, dass, ähm, dass die Städte viel von eurer Homelinie konsumieren oder ist es eher so der ländliche Gebrauch? Und welche Städte sind da so, so die ersten, äh, so die Platzführenden? Ist es wirklich Berlin oder ist es, dass ihr sagt, nee, eigentlich nehmen sich die Großstädte da gar nichts ja
1: yeah, i mean ganz kurz so noch just bevor wir da hingehen kurz zu unser Partner nicht nur unser unser uh, collaboration aber unser Partner in in Form von Specialty Coffee Roasters also es Specialty Coffee Roasters das Our partners also mhm. ist ein wichtiger Teil von unsere ja. äh, Aufbau- und Vertriebskanäle. Ähm, Unser Success ist linked an die Specialty Success of Specialty Coffee. Ja. Äh, die sind die, die an der Frontline äh, jeden Tag unsere Maschine benutzen, ähm, unsere Maschine äh, hoffentlich auch empfehlen an ihre Kunden und äh, tagtäglich arbeiten, um, um Specialty Coffee äh, zu weiterentwickeln wickeln und in den deutschen Markt reinzupuschen. Also so die sind ganz wichtige Partner, Partner von uns. Wir haben auch uh, Resellers, Commercial Resellers, die auch in jedem Bundesland uh, arbeiten, uh, auch ganz wichtige Partner von uns. Uh, wir machen auch Collaborations mit die, uh, verschiedene Events. Ja, um, yeah, so die sind auch ganz wichtige Partner this, aside from uh, the marketing, marketing that, that we do. Um, wenn es zu Home Customers kommt, wo unsere Mikros, wo unsere Minis hauptsächlich verkauft werden. Das ist eigentlich überall zerstreut. Also nicht nur in die Hauptstädte, sondern mittendrin in nirgendwo gewesen. Überrascht uns immer wieder, wo man denkt, okay, hier in... Uh, Gut, ich will keine Städte nehmen. I don't want get in trouble. Wir <lacht> um, uns immer wieder, dass, um, dass unsere Maschine in, in kleinere Städte auftauchen. Gut, das gesagt, I mean, das ist nicht ganz billig, die Maschine, also die sind auch hauptsächlich, um, also die Concentration ist in Westdeutschland sowieso in NRW, weil da einfach die Leute sind. Ich meine, das mhm. sind 20 Millionen Leute ja, yeah, ich meine, mean, es ist verrückt. Um, ich meine, mit, mit unseren Commercial Machines <coughs> sind die hauptsächlich in die größeren Städte, ganz klar. Ich meine, Berlin ist maybe leading the way, especially Coffee, durch den Einfluss von ganz vielen Expats. Um, das ist kein eigen, einziger Röster hier in Berlin ohne so ein Kiwi oder einen Aussie irgendwo. Mm -hmm. um. Um, good Hamburg ist <laughs> auch ganz, ganz stark, especially coffee Scene. Um, NRW einfach durch diese Populationsdichte. Äh, Im Süddeutschland ist ein bisschen weniger. Aber wir sagen immer so: Umso weiter nach Süden du gehst, umso dunkler die Röstung wird. Umso mehr die für, nach Italien für Inspirationen so, schauen. Ja, ja. Ja. Und dann, wenn man äh, nach Norden geht, dann ist die Inspiration eher skandinavische Länder aber ein bisschen hellere Rüstung. Ähm, ja, ist schon
0: spannend. Ja. ja, das hat der Marco auch erzählt. Der Marco hier von Man vs Machine hat exakt das gesagt. Und der ist schon, finde ich, eine ziemliche Koryphäe. Der ist auch sehr ehrlich und sehr direkt. Er hat gesagt, für ihn gibt es halt keine... Er sagt halt, er, wir, wir, standen da, wir standen da vor seinem neuen Café und dann sagt er so richtig random aus dem Nichts heraus, sagt so, weißt du, Max, eigentlich gibt es keine geilen Röster in Deutschland. Also es gibt uns. Es gibt uns, wir sind, wir sind sehr gut. Und dann käme ich nicht mal auf 10. Und dann habe ich so gesagt, okay, gut. Weil ich war gerade am Fotos machen und da dachte ich mir so, okay, richtig weirder Einstieg, um eine Konversation zu starten. Da war ich so, aber ich war dann hooked. Dann hast du so gesagt, ja, um wo trinkst du gerne Kaffee? und sagt er, weißt du, es gibt irgendwie so Nürnberg, gibt so einen, der ist so richtig gut. Aber, ja, aber, super, ja. Das ja, und Mann. da gibt es so in Hamburg gibt es so ein paar, aber er käme nicht mal auf zehn. Und mit Berlin brauchst du mir gar nicht anfangen. Die sind alle da nur so hip. Und ich fand das so, ich fand das sehr ehrlich und, und nett, weil er ist ja auch ein ziemliches Nordlicht. Er ist, ja kein, er ist ja kein Münchner. Deswegen fand ich das insgesamt ein sehr, sehr, sehr nettes äh, Gespräch. Darf ich mal eine, eine Sache spinnen? Und zwar, das ist seit ein paar Jahren in meinem Kopf, seitdem ich auch eure Maschine auch zu Hause habe. Habt ihr einen Uhrenpartner? Uhren.
1: Uhren. Uhren. Uh, ein Partner? Nein. Wir haben uh, ein Oak Mars Piquet. Wir haben mit die gearbeitet. Die wollten uh, customized GS3s in ihre Läden. Die haben in München ein GS3 gebaut von Officini für Törli Bambi in der mhm. Münchner Store. Und jetzt haben die eins in die Hamburger Store. Aber das war eher von, von die aus und es war kein so Cross-Collaboration. Es war eher die wollten eine Huesini aber ja. ich könnte ein Uhr gut benutzen,
0: eigentlich. Okay, pass mal auf. Also, ich bin ähm, wir, sind, wir sind sehr connected mit der Marke IWC und ich bin ein riesen Fan von denen, weil die auch so diese Craftsmanship und die haben so dieses amerikanische startup wipe vor über 150 Jahren nach, in die Schweiz gebracht und tolle Firma, ja. Und ich saß so, ich weiß gar nicht mal, wie das kam, ich saß bei Nymphenburg Porzellan und dann haben wir so über Kaffeemaschinen und so weiter geredet und habe ich gesagt. Ey, könnte man nicht eigentlich eine Kaffeemaschine komplett aus Porzellan bauen? Einfach so als Kunstwerk. Und dann haben die gesagt, ja, gar kein Thema, super robustes Material, lass uns das ja. machen. Und dann, wenn ich so weitergesponnen habe, habe so ich gesagt, ja, eigentlich wäre das mal witzig zu sagen, man nimmt Nymphenburg Porzellan und baut dann eine Maschine. Und bin dann davon so ein bisschen abgekommen und habe dann gesagt, eigentlich wäre es doch geil und prädestiniert auch dafür, so einen Timer, der bei euch in der, Uhr mit, in, in, in der Maschine mit drin ist, den analog ja. zu bauen und zu sagen, man nimmt sich irgendeine geile Uhrenbrand ja. Und, baut da den, und baut da so ein Zifferblatt ein und macht so eine Kollaboration. Und da bin ich ihm mit auf IPC gestoßen. Also den Connect werde ich auf jeden Fall noch machen, weil dieses Projekt steckt so sehr in meinem Kopf. Die haben letztes Jahr eine ähm, ähm, eine tolle Kollaboration ähm, mit Pantone und äh, auf die Beine gestellt und haben da verschiedene Farben äh, eben auch produziert, unter anderem Lake Tahoe, das ist so eine weiße Uhr, ganz weiß, sieht super schön aus und haben auch ein tolles Material und vielleicht kann man da mal eine, eine Brücke schlagen, weil das ist was, was ich, wenn ich ja. euer Marketing so verfolgt habe, sehe ich viel Sport also ich sehe halt Rennfahrer, da können ähm, ähm, nicht Rennfahrer, sondern Radfahrer, da können wir auch gleich nochmal mal sprechen, wo, woher das eigentlich kam. Also woher kam diese Fahrradwelle und aber so diese Idee mit der Uhr habe ich noch gar nicht gesehen. Dementsprechend wollte ich das jetzt mal ansprechen. Und vielleicht
1: wenn habt ihr... Schon... <lacht>
0: ja, also ich werde auch... <lacht> wenn ihr Bock habt, ich werde den Connect auf jeden Fall machen. Und selbst wenn es im Sande verläuft und nichts wird, ähm, möchte ich zumindest versucht haben, weil ich das ziemlich geil fand an sich, war Handwerk und Präzision ist irgendwie da bei beiden bei sehr vorgegeben. Die haben ein sehr modernes Manufakturzentrum. Ich bin ein riesen Fan von IWC. Dementsprechend ähm, werde ich den Lead auf jeden Fall herstellen. Ähm, jetzt erzählt mal ganz kurz, wie kam das mit den Radfahrern? Also woher kam das? Also das kriegt man ja mit. ja Die Radfahrer sitzen immer da und trinken Specialty-Coffee und ich sehe sie weniger Radfahren, mehr Kaffee trinken tatsächlich, ja. zumindest hier in München. Wie kam das?
2: Also Cycling an sich und, und Espresso waren ja schon seit jemandem so in, in Verbindung. Und ähm, das äh, 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 andere große Punkt, dass bei Kaffee bei und auch bei Cycling gibt es diese Community. Mhm. Äh, Uh, feeling- und Community-Meetings uh, und Rides und so weiter. Ja. Yeah. Und dann haben wir das natürlich über die Jahre und auch durch uh, uh, like, uh, um, personal Interest in der Firma, dass halt mhm. viele von unserem Team auch into Cycling sind und deswegen kam auch das Wissen. Dafür haben wir angefangen, ich glaube, unser erster ähm, Sponsoring und Teilnahme war für Paris robé und jetzt machen wir jetzt zum dritten Jahr, das sehr Junior Team wird auch äh, äh, Preis ähm, ein Linie Micra, die Special Customized ist in der ähm, in der Farben von die Stones, die ich weiß nicht, ob du dich kennst, die die, die, die paris die, die fahren ja von Paris nach Roupe in Nordfrankreich. Äh, Nord, äh, äh, Frankreich. Mhm. Und äh, die Maschine wird customized in Grau, so wie die Steine, wo die darüber fahren. Und das ist halt einer der schwierigsten ähm, äh, Races. Und das ist auch, äh, also Pasquale, unser äh, Managing Director, der hat die Idee gehabt und der hat es auch mit unserem Camper, hat es vielleicht gesehen.
0: Super geil sah äh, das aus.
2: Ins Happening gebracht. Und dann, ähm, wir haben ähm, letztes Jahr, dieses Jahr, sorry. Deutschland-Tour auch äh, äh, gemacht, dann haben wir äh, der Woman-Grand Prix äh, in Stuttgart haben wir auch äh, gemacht, das war mit, äh, ich glaube, das war das erste Mal, ich bin mir sicher, das erste Mal, dass äh, in Stuttgart den Woman-Cycling-Grand äh, Prix stattgefunden hat und da war auch ein Preis für die äh, Gewinnerin, äh, Special Customized Linie Micra mhm. in der äh, mit der Logo von Stuttgart,
0: Stugi. <lacht> und, ähm, war das letztes Jahr nicht, also dieses Jahr nicht auch schon so? Gab es diese Maschine nicht, nicht schon, diese graue mit, dem, mit den Walnuss-Applikationen und so, die äh, Traummaschine, wunderschön?
2: Genau das, genau, das war letztes Jahr, dieses Jahr und nächstes Jahr. Ähm, und äh, die Customization zum Beispiel jetzt mit dem Walnuss und so, machen wir mit äh, unserem Partner in Leonberg, äh, rv Robert.
0: Geil, Leonberg, da kommt meine Frau her
2: er ist super netter Typ auf
1: jeden Fall. Genau, so, kam, so, so ja. ist es mit Cycling. Ich I meine, unsere jan frodinho uh, collaboration also der ist ein Cycler, ja. der auch seine eigene Rösterei hat, also auch sehr passionate about coffee und uh, ist echt eine sehr schöne Maschine, blau mit white stripes and gold. Uh, Goldene Applikation, uh, ja.
2: Beautiful, it's gorgeous. Denn wir haben auch die Collaboration dieses Jahr mit mhm. uh, Ryzen, um, was wir gemacht haben und wir haben eine Limited Edition Cycling Gear in, um, in, in Lamarzoca Horizon, Colors and Vision. Und das war super interessant zu sehen. Die, war, die waren weg innerhalb von zehn Tagen oder so. Mm -hmm. Sagen, wie es denn diese zwei Communities zusammen verbunden sind. Ähm, genau, also auch eine Sache, die wollte ich äh, unbedingt erwähnen, weil wir von Partnern auch gesprochen haben, was ja. Aaron meinte, ähm, unsere Partnerschaft, was wir mit den Röstern haben oder mit Reaser und oder was anderes, die sind meistens Fälle, natürlich auch Logistik äh, ist es äh, verbunden, wir, wir werden wirklich so Freunde, also gute Freunde von unseren Partnern. Also ich, auf, auf mein Geburtstag äh, äh, waren drei Röster auf dem, auf dem Abendessen, äh, Casually. Und äh, das finde ich auch sehr unique, das sieht man ähm, nicht überall, muss man sagen. Und äh, ich glaube, das ist auch so Key von, von dem Authentic äh, Success.
1: Dann
0: sehen wir nochmal ganz kurz, wer sind, denn, wer sind denn Markenbotschafter von euch? Also Jan Frodeno kennt man natürlich, das ist diese blaue Maschine, ähm, die fand ich auch ganz toll, die konnte man ja auch eine Zeit lang, Hatte ja gesagt, ich weiß gar nicht wie limited die war, aber die konnte man ja eine Zeit lang kaufen. Dann gibt es ja so die ein oder andere coole Maschine, die es gibt ja noch eine grüne mit Gold und so, gibt da ja ein paar Maschinen, aber so richtig Markenbotschafter, wollt ihr mal da noch so ein bisschen eingehen, wer, wer das alles ist? Mit Jan Frodeno habt ihr ja den, hattet ihr ja mit einer der Könige der Disziplinen auf, auf jeden ja. Fall.
1: I mean, they happen quite organically. I mean, yeah. a classic example. I don't know if you saw the Beckham Netflix documentary recently, but he stands in front of his uh, linear mini, stroking it like it's a little baby. <laughs> um, and one of the best uh, and very good commercial for us, klar. But we bezahlen eigentlich keine Leute. We passieren alles sehr organically. So wie Nicki auch. Wie nimmt, genauso wie Niki auch. Also, wenn es passt, passt es. Und dann mhm. machen wir was schönes zusammen, weil es aus der Passion hier rauskommt mhm. und nicht, weil wir 100.000 Euro hinblättern und sagen, bitte unsere Maschine hier und hier und hier ja. mitnehmen. Also, das ist gut. Ich meine, das ist erstmal so ein marketing -Ding, aber. Auch Jimmy Butler zum Beispiel. Jimmy Butler von Dinge. Miami Heat ist auch ein groß, großer Fan. Mhm. Ähm, man hat ihm ein äh, Foto gemacht, während er seine. Und er in seine private Jet, die Treppe hochschleppen. <lacht> also das passiert, also if you share a passion, um, then it's just, it's einfach and it's authentic. Um, das, das, das Idee, dass wir irgendjemandem bezahlen wird, einfach unsere Maschine hier und da zu nehmen, meines meines das machen wir nicht so. Ja.
0: Wie viele Leute seid ihr so insgesamt? Also wenn, ihr, wenn man das jetzt mal so global betrachtet, wie, wie, wie viele Leute seid ihr so insgesamt?
2: Global sind wir so also in ca. 1000 wow. mit also mit Werk und Produktion. Ja. Wir haben Branches also in, in also das, die Branches sind abhängig von natürlich so Potential Sales und auch Marketing Activities und deswegen gibt es Branches in Deutschland, UK UK war der erste Branch, mhm. äh, Italien natürlich. Mhm. Spanien, was auch Spanien und Portugal
1: macht. Seit neulich Frankreich in Paris, Frankreich und Südkorea, New Zealand, Seoul, Dubai. I knew you were gonna go down this track and name them
0: all. Okay, sehr gut. Aber erklärt
2: mal...
0: Erzählt mal, die Maschinen kommen immer noch aus Italien. Wie viel stellt ihr so im Jahr her? Wie, wie, wie kann man das sich so vorstellen? Wie viele gibt es da so im Jahr? Es
1: ist um die 40 40
0: Maschinen, ja. <lacht> 40 Maschinen, ja. Da kann ich ja honoriert oh, okay. sein, dass ich eine habe. 40.000. Ja, also
1: ja, also Home ist mehr und mehr ein wichtiger Teil von unserer ja. Ja, äh, Business. Ja. Ich, äh, ich
2: habe neulich 50, gehört, dass 50-50% der 50, 50 also die ja. Ja. ja, Wenn
0: man sich das mal vorstellt, weil wir haben das ja vorher mal ganz kurz angeschlossen, für das, dass die Home... Zweig ja gerade mal,
2: Ach, sagen ja. wir mal,
0: wenn wir mal weit gehen von Planung bis hin zu 20 Jahre alt ist, ist das auf die Dauer, wie lange es das Unternehmen dann schon gibt, doch relativ wenig. Und dafür, dass es jetzt schon 50-50 einnimmt, ist, ist ja wegweisend dafür, wo man sich hin entwickeln soll. Deswegen ja auch die Pico wahrscheinlich, also die ja. Mühle von euch. Wie wichtig war die, wie war der Launch, wie, wie, ähm, seid, wie happy seid ihr?
2: Sie sind ziemlich happy.
0: Sehr, sehr ja. zufrieden.
1: Ja, ich meine, klar, wir verkaufen Home Machines, aber es sind sehr wenige Leute, die nur ein Home Machine kaufen. Also immer in Zusammenhang mit Grinder. Viele haben schon einen Grinder. Viele sind uh, der Picker ist die Endstation von ihr Journey. Vielleicht haben sie andere Marke. Uh, wir haben ganz viele, die reingekommen sind, die, die sagen: Gut, ich habe ein XY seit 15 Jahren, aber jetzt will ich ähnlichen Lamazocco haben. Die haben vielleicht einen Grinder, aber. Wir haben einfach gedacht, wir brauchen ein Grinder, die zu dieser, dieser Mikra passt. Und der uh, Launch war sehr successful. Der um, Feedback ist sehr gut. Um, mhm. Ja, es war spannend für uns, ein bisschen New Chapter in diese Richtung. Wir haben ein bisschen gespielt mit, was heißt, wir haben entwickelt ein paar Grinders, aber es war lange hier, die Volcano. Uh, aber für das Home-Markt-Segment wollten wir einfach diese sagen wir mal, Package uh, kriegen. Ja in den Markt nehmen das ganz sehr, sehr gut auf.
0: Ist ja auch ein sehr ikonisches Design da bei euch äh, mit, der, mit dem Grinder. Sieht ja auch nicht aus wie die normalen Grinder. gibt ja da auch zig verschiedene, wenn man dann so mal in dieser Coffee-Bubble drin ist, dass man da auch mal sehen kann, hey, was gibt es denn da so alles? Und da sticht eurer ja auch von, der, von dem Shape her sehr raus. Finde ich echt cool. Und das Gesamtpaket zusammen finde ich sehr toll. Ich muss sagen, ich hatte... Ihn, äh, hatte Schon in der Hand und das ist krass mit den Materialien. Also, dieses schon sehr, sehr, sehr hochwertig. Es gibt andere, ich möchte jetzt gar keine, ich möchte jetzt gar niemanden schlecht machen. So, Danke. wir hatten da vorne den Malkönig, auch da die Home-Linie und der war deutlich von den Materialien und auch für den Preis. So, die Gerechtfertigung war deutlich. Ähm, man hat gemerkt, dass man da nicht mit den besten Materialien gearbeitet hat. Sagen wir es so, eine tolle, tolle Mühle auch, aber ähm, war nicht wie eure. Also man merkt schon auch, dass dieses dass dieses Durchziehen, wenn ihr was macht, dass das schon zu 100% ist und nicht zu, hey, wir müssen jetzt mal eben mal schnell was auf den Markt bringen, damit's, damit wir ein komplettes Package haben. Also das merkt man schon auch, also da auch wieder Hut ab an eure Designer und ähm, wer auch immer da, wer da auch immer federführend ist, ihr müsst ja, ihr müsst ja in den Markt bringen und das habt ihr sehr gut gemacht.
2: Das war auch wichtig, dass ähm, das Mechanical Feeling auch bleibt, auch bei der Mühle, ja. weil das so Teil unseres ähm, äh, Design und äh, Experience und Feeling beim Brewing, dass man halt bei der Mikra oder bei, bei der äh, Mini, dass man ein Paddle hat, was man von rechts nach links schiebt. Ja. Und ähm, bei der Mühle war das in den Knopfen, wie man halt die Menge auch ändert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder dran so gedrückt hast. Es gibt dir so ein bisschen Gefühl von so mechanical. Absolut. Adjustment, auch wenn man ja. die Malscheiben umdreht und den hörst du so ein Sound wie ein Motor. Also, das ist halt so, das alles ist mit Absicht gemacht und nicht zufällig, weil das ist so Teil von einem von Konzept.
0: Mhm. Ja, ja, ziemlich cool. Also, ähm, hier auch nochmal großer Fan. Wie kann man, wie würdet ihr sagen, hat sich das online, Schrägstrich, Offline-Geschäft verlagert in den letzten Jahren. Das ist natürlich schon auch spannend. Das ist ja keine Maschine, die man sich einfach so kauft. Das ist auch kein Preis, den man, den man einfach so bezahlt. Ihr seid ja wirklich im Luxussegment unterwegs. Also ob man sich jetzt eine, 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 würde ich jetzt schon mal fast sagen, ob man sich jetzt eine IWC ans Handgelenk hängt oder äh, irgendeine andere teure Luxusuhrenmarke ähm, oder sich eine Maschine von euch zusammenstellt. Deswegen habe ich den Link auch erstmal gemacht und fand das irgendwie auch ganz geil, äh, da ja. mal weiterzuspinnen ist ja. Liegt ja schon sehr nahe. Ähm, wie habt ihr das gemerkt? Ha Funktioniert online oder sagt ihr, wir sind schon doch, doch noch deutlich ein Offline-Geschäft?
1: Look, I mean, ich denke auch also durch Covid hat es ein bisschen beschleunigt. Also the ja. Trust Factor von uh, Online Purchases ist ein ja. bisschen. Uh, Höher geworden ähm, durch diese paar, paar Jahre, die, die man nicht in den Laden reingehen können, sind Leute ein bisschen mehr daran gewohnt, von, von online zu kaufen. Also die, für uns war es ein bisschen ähm, Change of Direction mit der Mika. Wir verkaufen die Mika nur direkt über unsere Website, mhm. ähm, äh, nicht durch Händler, nicht durch Öster. Wir wollen diese Experience from A to Z. Ähm, mit oh, ich zu sagen. Mhm. Ähm, und das äh, ist sehr positiv, also wir, gut, wir versuchen unsere Systems immer zu verbessern. Ähm, von von äh, wie es gewachsen ist, haben wir auch Growing Pains gehabt, sage ich mal, auf einmal Direct-to-Customer, äh, in-Customer zu verkaufen, war new for us ja. und nicht ohne, äh, wie gesagt, Growing Pains. Äh, aber das ist, hat sich sehr positiv entwickelt und wir arbeiten immer weiter dran. Wir wollen auch ein Connection. Wir, wir wollen nicht nur, here's a machine, enjoy, see you later. Wir wollen auch ähm, mit, geben, ob es Education ist oder Einladen zu Events. Wir wollen echt eine Community, unsere Community, äh, was zurückgeben und einen und add, added value geben. Es ist nicht eine einmal Transaction, wir wollen echt einen Teil von ihr ongoing Espresso Journey, einen Teil davon sein und es macht uns auch Spaß. Wie groß cool ist das auch äh, das ist eine ja.
2: eine Firma also an sich und das, deswegen auch versuchen wir immer Pop-Ups hier und da zu machen. Und meistens kann man auch Leute, die schon eine Maschine besitzen, und das für uns ist super, dass wir die, die, die unsere Kunden äh, 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 treffen, von vielleicht die, die haben Fragen, dann ist es nochmal persönlicher. Mhm. Und dazu machen wir auch äh, jedes Jahr, gibt, wir haben drei Formate von Events einer heißt Open House, wo wir in die Städte gehen. Meistens sind das auch so kleine Städte, wo wir einfach, äh, wie der Name sagt, so Open Doors, Open House haben. Die Leute können auch ankommen und unsere Home Machine testen, äh, einen Chat haben und vielleicht äh, ein bisschen Feil Croissant. <lacht> und äh, das ist für die Open House. Und dann gibt es Roadshows. Roadshows sind für Home- und Commercial-Audience, äh, äh, mhm. wo wir die beide in einem Raum zusammenbringen. Ähm, es gibt Home-Coffee-Workshops, äh, dann äh, gibt es für den kommerziellen auch so Panel-Discussion, was ihren Business äh, verbessern könnte, oder äh, die können auch was bringen für die neuen äh, Leute in dem Business. Äh, gibt es eine äh, um, cross the Rush, ein, also ein, eine Art von Competition für die Barista oder Barista Throwdown und das ist immer so fun, wer ist der schnellste, wer ist der äh, schönste Latteart und ähm, einfach ein Party und das ist einfach so Celebrating, for, celebrating the, the, the Coffee Community in diese verschiedenen Städte. weil es gibt kein Coffee Festival in jeder Stadt und deswegen suchen wir halt oder gehen wir halt die Städte wo um, die community halt looking forward für, für ein Coffee Event. Und dann ein, einmal im Jahr machen wir unser größtes Event, was heißt Out of the Box, mm -hmm. wo wir Coffee mit alles anderes, also depends on concept, verbinden können. Das heißt, mit Design, uh, wie letztes Jahr in Köln, dieses Jahr im 1. Juli, war das, uh, um, uh, cycling-related driving war dabei, es war so also hospitality-related Lightspeed war dabei. Mm -hmm flex unter anderem ähm, dann äh, design wise dann haben wir ähm, Coffee Shops Designers wie Gerzmayr Micron oder Redbeards die sind äh, die halt Experience haben äh, anderen Leuten zu, zu, zu erklären wie man einen Coffee Shop aufmacht mhm. äh, das, das ist ja geil unter Panel Discussions äh, einer davon war wie öffne ich einen Coffee Shop äh, Homebrewery und einfach so verschiedene Richtungen. Und das sind halt einfach äh, Events, wo wir uns nochmal erinnern, wie groß und wie cool unsere Community ist. Wir mhm. kommen an die Leute sagen uns, wir kamen schon gestern nach Köln, ja. weil ihr in Köln seid. Ja. Für, 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 ja. für uns wie Rockstars. Wie, also es ist richtig schön zu sehen, dass äh, es gibt äh, äh, solche Attention für die Brand. Ja. Dass das Event cool sein wird und dass äh,
1: man davon auch was lernt. Und wenn wir dabei home baristas mit roasters connecten können, oder roasters with uh, coffee shop designers, or hotel uh, betreiber mit roasters. Wenn wir this community, uh, if we can feed the community with knowledge, then um, let's tut uns auch, uh, you know, we, we profit from, from bringing people together, building those relationships.
0: Vielen Dank. Also das war unsere Stunde Podcast jetzt schon. Wir könnten noch ewig weiter
1: quatschen.
0: Also das ist, ich bin auch gerade sehr hin und weg davon. Wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ich habe noch zig weitere Fragen. Wie betreibt ihr euer Marketing? Und so weiter und so fort. Aber lasst uns das doch bei einer zweiten Folge klären. Wenn ihr mal in München seid, dann lasst uns das doch so machen, dass wir eine eine Coffee-Folge aufnehmen. Haben wir letztens auch mit Alrighty gemacht, war echt cool, hat echt viel Spaß gemacht, mit denen im Café das live aufzunehmen. Haben wir auch so ein bisschen Tasting und so weiter gemacht, das war echt spannend und das würde ich gerne mit euch auch machen. Also lasst uns das vielleicht im Nachgang planen. Ähm, unser ja. Dreh steht ja eh irgendwie mal noch im Raum, dass wir nochmal sowas zusammen machen. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich habe richtig Bock, euch weiter zu verfolgen, was ihr so macht und bin gespannt auf die Partnerschaften. Schrägstrich. Ich connecte euch mit IWC und dann gucken wir mal, ja. ob, da, ob da was so zustande kommt. Fände ich ja sensationell, wenn wir da mal was zusammen machen würden. Amazing. Ja, also, thank, thank you very much. much. Uns hat auch
1: Spaß gemacht. War, war sehr, sehr, sehr das eine, eine schnelle
0: Zeit, Stunde. Ja. Ja. <lacht> Time flies awesome. by when you're having fun, oder? So sagt exactly. man doch.
2: Exactly. What's for the show?
0: <lacht> Vielen <lacht> Dank, ihr zwei. Bis <lacht> dann. Ciao,
2: ciao. <lacht> Thanks for listening to this episode of StarCast.